0: Bueno, continuamos estudiando. Es así que vemos que la bendición que Dios estaba dando al pueblo judío no se centraba solamente en Esther. Sí que Esther se benefició, obviamente, de las riquezas de ser reina, de las bendiciones terrenas de ser reina, pero el propósito no era ese. El propósito era mayor, mucho mayor el hecho de que Mardoqueo se haya dado cuenta de la conspiración, que haya tenido a esta sobrina tan hermosa, que la haya aconsejado, que la niña la haya obedecido, que ella haya tenido gracia y favor delante de, del rey y, de, y de, sus, de, de su corte, el hecho de que Basti hubiera fallado como reina, Toda, todas estas cosas se entretejen en una sola Promesa, la que Dios le había hecho a Abraham nosotros somos hijos e hijas de Abraham porque hemos creído por fe en que Cristo, nuestro Señor el prometido desde Génesis 3.15 iba a venir iba a pagar el precio por tus y mis pecados por el pecado del mundo y nos iba a redimir. Hemos creído que no solamente murió y resucitó en esa cruz del Calvario, sino que volverá. Sino que volverá. Y estamos esperando con ilusión y preparándonos cada día para recibir al Rey. Para vivir para la gloria de Él. Amamos a Cristo porque Él nos amó primero. Su bondad y misericordia y su compasión son nuevas cada día y nuestra seguridad se funda en esos aspectos de su manera de ser. Confiamos en su amor como propiedad que somos de él. Nuestra serenidad tiene como base una confianza implícita e inconmovible en su capacidad de hacer lo correcto, lo mejor en cualquier situación. Tengamos en cuenta ese aceite Sí que corre desde la barba de Aarón hasta abajo. Es decir, una bendición que cubre y baña a muchos. Ese es el plan de Dios. Esos son los misterios que pocos, más bien que nadie puede entender. Porque no tenemos la mente de Dios. El retrato supremo del pastor. De ese buen pastor que hace lo correcto. Cosas que no podemos entender, demasiado maravillosas para nosotros, como dice el Salmo 131. Deben de fluir hacia nosotros nuestro corazón, su bondad y su misericordia continuamente, trayéndonos al corazón que ciertamente el bien y la misericordia nos siguen, son nuestras amigas todos los días. Os dejaré un precioso eh, una preciosa poesía acerca de ello y espero que sea de bendición para vosotros en esto se halla la esencia de todo lo que se ha dicho antes en el salmo todo el cuidado todo el trabajo toda la alerta vigilancia toda la pericia todo el interés todo el sacrificio nacen del amor de Dios del amor de aquel que ama a sus ovejas a su obra Ama su función de pastor. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, por los que ama. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. Teniendo todo esto a la vista, podemos preguntarnos, ¿vamos a dejar que se detenga y se estanque en nuestra vida toda esta corriente de bien y misericordia? ¿No habrá alguna forma en que pueda pasar a través de nosotros y ayudar a los demás? Pues sí, la hay. Y este aspecto es uno que a muchos se nos pasa por alto. Hay un aspecto positivo, práctico, en que tanto la vida de Esther Mardoqueo, el rey Azuero, todo, todo este conjunto de personas fueron de bendición para muchos porque el plan divino la bendición estaba sobre de ellos ciertamente el bien y la misericordia le seguían porque esa era la promesa ahora bien vale la pena reiterar un punto las ovejas por un mal manejo pueden ser animales altamente destructivos en poco tiempo pueden arruinar y devastar la tierra casi sin remedio. Pero en contraste con esto, pueden por otra parte ser el ganado más beneficioso si se les maneja bien. Su estiércol es el más balanceado de cuantos produce el ganado doméstico. Cuando se esparce bien por los prados, resulta de gran beneficio para el suelo. El hábito que tienen las ovejas de descansar en las partes elevadas del suelo asegura que la fecundidad de las ricas tierras bajas se vuelve a depositar en las partes menos productivas. Ningún otro tipo de ganado consume tan amplia variedad de pastos. Las ovejas comen de toda clase de hierbas y otras plantas que de otro modo podrían ser dañinas e invadir el campo. Por ejemplo, les encantan los brotes tiernos del abrojo canadiense que, si no se controla, puede pronto convertirse en una hierba muy dañina. En pocos años, un rebaño de ovejas bien guiadas puede limpiar y restaurar una parcela de tierra devastada que ningún otro animal podría restaurar. En la literatura antigua se llamaba a las ovejas las de pezuñas de oro. Ciertamente porque se les consideraba y estimaba tanto por su beneficio, por su efecto sobre la tierra. Lo importante aquí aprender es, sí, primero, donde Dios nos mueva, donde Dios decida ponernos. ¿Os acordáis de las sendas de justicia? En lugares diferentes, en situaciones distintas. ¿Qué hacemos donde Dios nos ponga? ¿Acaso volvemos el lugar desolado? ¿O somos, como dice en algunos este, ovejeros de las pezuñas de oro? ¿Volvemos la tierra fértil? ¿Somos realmente de bendición para los demás? ¿Sucede esto en nuestra vida? ¿Dejamos detrás de nosotros verdadera bendición? Sir Alfred, Alfred Tennyson escribió en uno de sus grandes poemas clásicos El bien que hacen los hombres pervive tras su muerte. ¿Es así? ¿Hacemos realmente el papel de luz y sal en este mundo? ¿Qué nos mueve cuando hacemos algo? ¿Es para caer bien, para parecer demasiado santos, pero dentro de nosotros tenemos temor de hombre? ¿qué hay? desde ayer estuvimos viendo el examinar nuestras motivaciones es interesante debemos dejar de mirar más nuestra vida y mirar más a Cristo ser esas ovejitas de pezuñas de oro que donde quiera que Dios nos ponga así sea en la situación más complicada como en el caso de Mardoqueo que su vida corría gran peligro él se mantuvo firme. Incluso la reina Esther también su vida corría peligro porque ella era judía. Y si no hacía las cosas bien, con la cabeza fría, con el corazón puesto en el Señor, se podría equivocar y les hubiera costado la vida a todos. Donde nos ponga el Señor en esas sendas de justicia que a veces no nos gustan, debemos ser de bendición esas ovejitas de pezuñas de oro ciertamente el bien y la misericordia nos seguirán todos los días pongámoslo como sello en nuestro corazón porque su vara y su callado nos infunden aliento en este salmo nada va separado uno de otro todo, absolutamente todo es como un puño cerrado que da un golpe fortísimo contra el enemigo, porque todo es una sola cosa. Todo, la vara, el callado, el agua, los pastos, el buen pastor, las ovejas, el bien y la misericordia, el aderezar la mesa, todo es un puño cerrado, que da fuertemente contra el enemigo, contra la carne. Contra la desesperanza, contra la flojera, contra el desánimo, contra todo. Hagamos lo nuestro, sigamos aprendiendo. Bendiciones.